0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Nummer 1 Podcast im Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit. Ich bin dafür da, um dir neue Perspektiven aufzuzeigen. Ich bin dafür da, um dir Wege aufzuzeigen. Ich bin dafür da, dass du anhand ja, meines Beispiels oder meines, meiner Erfahrung wachsen kannst, dass du die Kinderwunschzeit im Vertrauen und auch in Leichtigkeit durchleben kannst und ja, diese anderen Gefühle, die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind im Kinderwunsch, wie Angst, wie Trauer, Wut, vielleicht auch Verzweiflung, Ungewissheit, dass du damit einen guten Umgang findest. Es geht gar nicht darum, die Gefühle weghaben zu wollen, sondern es geht darum, damit einen guten Umgang zu finden und was mir auch einfach immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du offen bleibst für alles, was das Leben dir so zu bieten hat. Weil ich weiß, dass das ganz, ganz viel Entspannung und ja, Leichtigkeit in deinen Kinderwunsch reinbringt. Und deswegen gibt es ja auch diese Reihe Mein Kinderwunsch, wo Kinderwunschfrauen erzählen, wie sie Eltern geworden sind. Und es kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Es gab schon eine Folge, ähm, mit ähm, einer Frau, die ist über eine Eizellspende schwanger geworden. Es gibt eine Folge, wo eine Frau oder ja, wo ein Paar über eine Samenspende Eltern geworden ist und ich finde, was einfach noch so gefehlt hat bisher, war eine Folge, in der eine Frau entschieden hat, ich möchte keine leiblichen Kinder haben, ich möchte Pflegeeltern werden. Ich möchte Pflegemama sein. Und darum geht es in der heutigen Folge mit der lieben Marien. Die liebe Maren, wir kennen uns jetzt wirklich schon sehr, sehr lange, weil sie eine meiner Klientinnen war. Und sie dann äh, in, im letzten Jahr, also 2021, äh, die Rauhnächte noch mitgemacht hat, den Kurs. Und wir immer im Kontakt standen. Und ich diesen ganzen Prozess, ja... Mit, mit ihr erlebt habe. Und das war wirklich ähm, einfach ein, ein schöner Kontakt, der da entstanden ist. Und äh, ja, dann hat mich vor ein paar Wochen eine Sprachnachricht erreicht von ihr, die mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Und diese Sprachnachricht möchte ich jetzt auch mit dir teilen. Ich habe ein paar Stellen rausgekürzt, ähm, rausgeschnitten, weil sie einfach sehr, ähm, ja, ein paar Details äh, enthält, die jetzt gar nicht relevant sind ähm, und die einfach auch privat sind. Aber ich möchte dir diese Sprachnachricht, als ich erfahren habe, dass Maren ähm, jetzt endlich Mama ist, die möchte ich mit dir teilen, weil die einfach so ins Herz geht. Und natürlich habe ich mir die Einver das Einverständnis geholt von äh, der lieben Maren und es ist absolut okay, dass ich das hier zeige beziehungsweise dir, dir zum Hören gebe. Ich finde, es ist ein ganz gutes Intro und jetzt hören wir uns die Sprachnachricht an und dann starten wir direkt in das Gespräch mit Maren, wo sie darüber spricht, wie war ihr Weg? Wie war ihr Kinderwunschweg? Wie ging es ihr dabei? Was für Stationen hat sie durchlaufen? Wie kam es dann zu der Entscheidung, wir werden Pflegeeltern? Und was ist wichtig in dem Prozess? Was war für sie wichtig, auch innerlich? Und Aber auch, was gibt es für, ja, für, für wichtige Komponenten, was den Ablauf angeht zum Beispiel? Und wie geht es ihr damit, jetzt Pflege Mama zu sein? Und ja, das ist alles Inhalt dieses wunderschönen Gesprächs. Und wir starten jetzt direkt rein in diese Podcast-Folge, beginnend mit der Sprachnachricht von Marien.
1: Sandy. So, es gibt mal wieder ein Update von mir und ich sag dir, das ist wirklich ein Update. Es ist so, also ich bin nicht schwanger, aber wir sind trotzdem Eltern geworden. <lacht> wir sind Pflegeeltern eines kleinen Jungen geworden vor anderthalb Wochen. Sieben Monate ist er der kleine Mann, Strahlemann, ist ein ganz, ganz wundervolles Kind und ja, ich bin emotional total gerührt. Ich habe ja die Raunichte mit ihr gemacht und habe mir das ja gewünscht, mit Mama sein. Und es hat geklappt, ja. Also, es ist anders, ne? Also, es ist eben nicht das eigene, aber es ist egal. Es ist, war ja auch eine Option, die wir gedacht hatten, gehen wir den Weg. Aber mit der Option haben wir am allerwenigsten gerechnet. Das ist ja eigentlich der Witz. Also, das, wo wir gesagt haben, ja, machen wir mal, aber die Chancen sind ja auch relativ gering. Ja das hat dann geklappt. Also das Unmögliche wird manchmal echt möglich gemacht und ging alles ganz fix. Ja, dann haben wir ihn kennengelernt, dann war klar, ja, wir machen das, haben uns verliebt in seine großen, kullerbraunen Augen. Ähm ja, dann hatten wir ein paar Termine noch mit ihm, um ihn noch mal ein bisschen näher kennenzulernen und haben alles vorbereitet. Ne? Also Checkliste aus dem Internet, äh, was braucht man? Erst Stattung für ein Kind. Und ja, <lacht> und jetzt bin ich Mama. So richtig und freue mich über diese Aufgabe und dem kleinen Mann im Zuhause und Stabilität und Struktur zu geben. Und ja, freue mich, das mitzuteilen, weil ja, was du für mich getan hast, ist unbezahlbar, ne? die Coachings schon, mich da so gut auf Spur gebracht. Ähm, ja, dann so viele Themen, die ich so für mich auch beackert habe nochmal, dann die Raunächte fand ich mega gut und ja, klar, ne? also eigentlich sind wir jetzt Team mit dem eigenen Kind, aber das ist eben bei uns nicht und mir ist das... Weißt, ich habe ja schon von meinem Mann den Hund adoptiert <lacht> und habe ein Pflegekind. Ich suche mir so, so meine Familie zusammen, aber so war das schon immer bei mir. Also, <lacht> ich bin gespannt, was du sagen wirst. Ich meine, du betreust ja viele Klientinnen ähm, und jeder hat ihre individuelle Geschichte. Ich freue mich wahnsinnig, das mit dir zu teilen, dir diese schönen Nachrichten zu überbringen. Und bin einfach demütig, dankbar. Was du da in mir auch bewirkt hast, was das Universum und die Energien bewirkt haben und versuche das, wo es geht, wenn ich mal auf Mädels treffe, Kolleginnen, die an Punkten sind, wo ich selber war, das genauso weiterzugeben. Niemals die Hoffnung aufgeben, weil es ist, irgendwann werden sich die Wünsche erfüllen, ne, gerade diese Visualisierungen. Ja, so zwischendurch zweifelt man ja dran. bringt das was, ne? diese Visualisierung, die Bilder im Kopf. Aber ja, also ich kann das nur unterschreiben, aber ja, ähm, ich bringe was. Und ja, ich muss das alles auch noch mal ein bisschen sacken lassen, verarbeiten. Es war jetzt echt viel in den letzten zwei Wochen, war sehr intensiv. Ne? Gerade auch auf innerhalb von irgendwie anderthalb Wochen hier in Ess-Ausstattung alles zu organisieren. Aber es geht alles und dem Kleinen geht es gut. Und ja, wir sind glücklich.
0: Hallo, liebe Maren, Schön, dass wir uns hier haben heute und miteinander sprechen können. Und ja, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen ähm, hier sitzen und unsere Kinder gut versorgt sind. Genau. Und ja, wir einfach so ein bisschen über deinen Kinderwunschweg sprechen können und über euer Kind jetzt. Und
1: ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön. Ja, guten Morgen, liebe Sandy. Vielen Dank. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, weil quasi auch diese Podcast-Aufnahme so, so wie eine ja, so eine innere Vorstellung war von mir, wenn tatsächlich... Irgendwann dann ein Kind in unser Leben tritt, ich einen Podcast mit dir aufnehmen kann und ähm, deswegen bin ich besonders aufgeregt, weil das wirklich sich erfüllt hat. <lacht> so schön, echt. Und
0: vielleicht möchtest du ähm, mal ganz kurz sagen, ähm, so ganz grob, wie alt bist du, ähm, woher kommst du, wie sieht so dein Leben aus, damit man so ein
1: bisschen ein Bild von dir bekommt? Ja, also ich bin 40 Jahre alt, jung <lacht> und wohne im Norden von Deutschland und bin ähm, äh, beruflich gut eingespannt immer gewesen ähm, und ähm, ja, habe schon von der Persönlichkeit schon immer auch lange den Kinderwunsch, also von Anfang an war das äh, so bin beruflich aber ein bisschen in eine andere Richtung gewechselt, habe da eher mit den Erwachsenen zu tun und ja, habe mich aber auch immer, hat mich immer begleitet auch. Ich war Au-pair, ähm, als ich äh, nach der Schule, ich hatte immer Babysitterkinder, ich habe mehrere Patenkinder, also Kinder haben schon immer eine große Rolle auch in meinem Leben gespielt. Und habe natürlich wahrscheinlich wie viele äh, Frauen immer so eine Vorstellung gehabt, ja, wenn ich 30 bin, dann bin ich verheiratet, habe drei Kinder und ja bin da so richtig angekommen im Leben. Und das kam natürlich komplett anders.
0: <lacht> ja, also das Schöne mit Lehnen, gell? das äh, kommt dann meistens doch anders, als man es sich so vorgestellt hat.
1: Ja, möchtest du
0: Möchtest du ein bisschen davon erzählen, wie dein Leben sich anders entwickelt hat, als du es dir
1: vorgestellt hast? Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, grundsätzlich habe ich ja auch gesagt, möchte ich den Podcast auch mit äh, dir aufnehmen, einfach um... Ja, allen Frauen da draußen Mut zu machen, ähm, weil ich glaube, der Weg, den ich so beschreite, ja, ganz, ganz viele beschreiten. Mir das auch in der Vergangenheit nie so klar war, wie viele Frauen diesen Wunsch teilen. Und ähm, ja, und auch ein bisschen quasi auch daran festzuhalten. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Ja, also ähm, ich habe dann äh, studiert. Und ja, war dann tatsächlich auch in einer Beziehung, wo das mit dem Kinderwunsch vom Mann leider nicht so geteilt wurde oder sehr schwierig war. Und dann hat es aber eine lange Weile gedauert, bis ich da den Absprung gefunden habe. Ja, und dann kam ich in die nächste Beziehung. Dann war ich ja schon Anfang 30 und ähm, die war dann eigentlich ganz gut. Und dann hat man aber auch schon so die Themen, dass es das vielleicht irgendwie Vielleicht nicht so funktioniert. Und dann sind dann haben wir uns aber auch getrennt. Also, ich erzähle das jetzt nicht alles so in der Tiefe, aber ähm, äh, habe dann schon gemerkt, hm, also, hier okay, so ganz so einfach funktioniert das nicht. Und habe dann aber parallel sind auch berufliche Stationen passiert in meinem Leben. Auch alles sehr positiv hat sich da entwickelt. Und es hat aber bei mir immer sehr mitgeschwommen, so der Kinderwunsch. Es war schon immer sehr, sehr präsent. Und dann bin ich in eine ganz schwierige Beziehung gekommen, ganz, ja, eigentlich auch toxisch, würde ich sagen, im Nachgang. Ich war dann aber auch schon so ja, fast ein Anfang 30 und habe dann so das große Ganze gesehen und wollte eben gerne Familie und Kinder und habe viele Wahrheiten, die aber in der Beziehung waren, die überhaupt nicht gut waren, übersehen quasi. Also ich weiß, dass es viele Frauen noch gibt und habe das so aber untergeordnet, dem großen Ganzen und bin dann furchtbar auf die Nase gefallen. War ein ganz schwieriges Ende, aber auch ein, für mich am Ende ein gutes Ende dieser Beziehung und war dann auf einmal Mitte 30 und dachte, ei, ei, ei. Jetzt wird es ja schon echt eng. Also man denkt ja so Mitte 20 auch, ich habe ja noch so viel Zeit. Und dann äh, ja, vergeht es dann doch ganz schön schnell. Und zack, war ich Mitte 30. Und habe dann durch diese sehr schwierige Beziehung, toxisch etc. gesagt, so jetzt reicht Jetzt muss ich mal hier den Hebel umlegen. Ähm, habe mich sehr viel um mich gekümmert, habe mich wirklich mal in den Fokus gerückt, habe sehr viel über mich gelernt. Und bin dann so meinen eigenen Weg gegangen. Da hat es so richtig Klick gemacht bei mir. Und ähm, ja, und dann habe ich wirklich einen Supermann kennengelernt. Also <lacht> kann man so sagen. Es war überhaupt gar nicht mehr das Ziel. Also ich habe da mein single gelebt. Job hatte auch Ideen, so den Kinderwunsch für mich auch tatsächlich zu erfüllen. Das ist ja heute auch nicht mehr so ein Tabuthema. Und dann tatsächlich, obwohl ich es eigentlich nicht mehr. So als Ziel hatte, habe ich wirklich einen ganz tollen Mann kennengelernt. So und dann dachte ich, so jetzt klappt das aber. Na, wir sind verliebt, die Hormone sprießen. Und dann tat sich einfach nichts. Also wir waren uns relativ schnell klar, wir möchten gerne eine Familie gründen, wir würden uns auch noch kennenlernen, haben uns da auch ein bisschen Zeit gelassen, aber irgendwann war klar: ja, ich sag mal feuerfrei. Und ich dachte jetzt, aber jetzt, wo der richtige Mann da ist, da wird das doch funktionieren. Also was vorher vielleicht noch so mit, wir gucken mal und ist noch nicht ganz so wichtig, jetzt wird es doch klappen. Ja, und Monat um Monat bekam ich eben meine Periode und... Dann kam so diese, diese Ernüchterung, ja, was ist denn da los? Und dann sind wir, weil ich mich ja natürlich vorher schon ein bisschen mit beschäftigt hatte, auch über Freundinnen von den Möglichkeiten einer Kinderwunschklinik gehört habe, sind wir dann eben in eine Kinderwunschklinik gegangen, haben die üblichen Tests durchlaufen und es hieß am Anfang eben, dass bei meinem Mann das äh, eben ein bisschen schwieriger war. Bei mir hieß es immer, ja, soweit alles okay, ich hatte ein bisschen mit der Schilddrüse zu tun, das können wir einstellen. Ähm, aber sieht soweit erstmal alles gut aus und dann ähm, haben wir, aber ich hatte immer wenig Eizellen tatsächlich, also das war von Anfang an, ja und haben das ganz normal durchlaufen, da war gleich die höchste Stufe äh, mit der ICSI, Hormone, das ganze Programm und ich war so voller Freude, ja das wird ja jetzt klappen, also in der Kinderwunschklinik, da werden sie das ja wohin kriegen so war mein Denken eben, das ist nun auch schon einige Jahre her, ähm, haben dann auch eben eine befruchtete Eizelle eingesetzt bekommen und ich war schon voll so in diesem, ach, ich bin jetzt schwanger Schwangermodus. <lacht> und dann kam eben die Ernüchterung 14 Tage später, dass es eben gar nicht zu einer Schwangerschaft kam. Und das war für mich wirklich so ein ganz schwieriger Tiefpunkt, weil irgendwie sich jetzt alles gut gefügt hat und ich an einem Punkt war, beide bereit und die Kinderwunschklinik wird schon richten und dann so diese, diese erste Ernüchterung. Und, und dann haben wir so einen Weg eben eingeschlagen, wo ja, ähm, wir nochmal geguckt haben. Also es, wir haben nochmal später eine andere Klinik besucht und es stellte sich im Endeffekt raus, dass gar nicht mein Mann mehr das Thema war, sondern ich. Ja, also dass sich bei mir... Also ganz schwierig die Eizellqualität. Und am Ende kam es noch nicht mal. Also, es kam nie dazu, dass sich eine Eizelle eingenistet hat. Also, ähm, man denkt ja immer, entweder der eine oder der andere. Aber im Endeffekt haben wir jetzt in den letzten Jahren festgestellt, es sind eine Kombination aus beiden. Es ist nicht so trivial, wie auch Krankenkassen das gerne sehen. Oder auch ähm, ja, äh, argumentieren. Also es ist auch im Laufe einer dieser Jahre, die man ja doch in den Kliniken verbringt, leider so wie es bei mir war, ähm, kann sich das auch ändern. Ja, Also man fängt mit der einen mit einer Diagnose an und am Ende hörst du mit einer anderen Diagnose auf. Und am Ende bin tatsächlich jetzt ich wohl bei mir, also ohne jetzt mir die Schuld zuzuschieben, es ist nun mal so, dass mein Körper das nicht in der Form leisten kann und ja, ich will da gar nicht mal einzeln drauf eingehen, der hat mehrere Inseminationen dann auch nochmal versucht, wir haben äh, ivf -XI. wir haben teilweise gestoppt, ähm, was auch schwierig ist, wenn du voll in diesem Zyklus drin bist, die Hormone spritzt und dann heißt es ja, die Eizellqualität ist aber nicht so, es reicht nicht aus, dann stoppt man diese Behandlung, dann machst du Pausen und auch da, schwupps, gehen einige Jahre ins Land und ich habe da wirklich ganz viele Höhen und Tiefen durch und bin eben in der Zeit auf dich gekommen, liebes Handy. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich schaffe das nicht mehr alleine, als muss man einfach auch sagen, die Kliniken ziehen in Deutschland ihr Programm durch und entweder klappt es oder es klappt nicht. Ähm, es gibt natürlich Kliniken, die so andere Möglichkeiten anbieten. Da muss man mal gucken, wo das örtlich ist. Bei uns war es auch, ich war nur auch Mitte 30 schon. Es wäre in jüngeren Jahren noch anders gewesen. Hätten wir vielleicht auch ins Ausland noch gegangen gehen können oder oder. Aber mein Mann und ich haben uns da klar auch so für uns den Weg und die Grenzen auch gesetzt. Und die Kliniken bieten natürlich nicht diese psychologische Betreuung an, zumindest da, wo ich war, ist das nicht. Und was das eigentlich bedeutet und macht mit den Frauen, das eine ist ja das Hormonelle, das Körperliche, aber die Psychologie und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin dann wirklich auf diese Community gestoßen, die es ja dann gibt, die Kinderwunsch Community und auf dich liebe Sandy und habe deine Podcasts hoch und runter gehört und habe im Auto gesessen, geweint, ich habe gelacht und habe gedacht, ich hätte mich endlich mal aufgehoben gefühlt und deswegen möchte ich hier einfach auch jetzt schon mal einen riesen Danke sagen, ohne dich wäre ich die letzten Jahre nicht so gut durch diese Zeit gekommen. Und also was du da für die Frauen, für uns leistest mit deiner Arbeit, das ist so wertvoll und so wundervoll und ja auch für diese Öffentlichkeitsarbeit auch ne? in den Familienumkreisen, man kann öfter mal auch offener darüber reden, es ist nicht mehr so ein Tabuthema und wie viele Frauen das betrifft, Wahnsinn. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, die Podcasts sind super, aber ich brauche noch ein bisschen mehr persönlichen Input und habe ja auch die Coachings, die Coaching-Sessions bei dir gebucht, die ganz viel mehr mir auf, ausgelöst haben, die mich so stabilisiert haben, dass ich wirklich dann auch tatsächlich auch dahin gekommen bin, auch mir ein Leben ohne Kind vorstellen zu können und leben zu können. Weil darum ging es dann einfach nach drei, vier Jahren jetzt in der Kinderwunschklinik ohne Erfolge. Ähm, musste ich mich damit auseinandersetzen, wohl oder übel, habe ich mich gescheut, aber es hat mir am Ende auch nicht mehr so viel Angst gemacht und ich ähm, ja, bin da ganz, ganz positiv bestärkt worden durch dich und mhm. das ist wirklich ganz toll.
0: Danke dir. Aber das hat mich gerade sehr berührt, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Du hast gerade gesagt, dass es dir zum Schluss gar nicht mehr so viel ausgemacht hat, darüber nachzudenken, wie würde mein Leben ohne Kind aussehen. Was denkst du, was hat dazu geführt, dass du, oder was musste in dir passieren, damit du so denken konntest?
1: Ähm, na, dieser Fokus auf mich selber tatsächlich also, dass ich, ähm, ja, weil das bei mir schon immer so innerlich war mit dem Kinderwunsch und ich liebe auch wirklich Kinder, ich keine Ahnung, wo das herkommt. Ne? Man wird ja auch mal gefragt, warum willst du Mutter werden? Ja, es gibt verschiedenste Gründe. Ne? Also, das ist ja in einem drin. Ich, das sucht man sich ja nicht aus, da wird man ja auch mit geboren. Und das dann aber, ja, auch tatsächlich so loszulassen, obwohl ich dann immer dachte, oh, dieses Loslassen, was wollen die damit eigentlich? Ne, also, aber ich habe es geschafft. Und ich glaube, dazu hat geführt, dass ich gemerkt habe, ich kann auch Mutter sein, ohne wirklich Mutter eines Kindes zu sein. Also ähm, wir haben eine Hündin, um die ich mich sehr dolle gekümmert habe. <lacht> ne? das ist dann eben viele schon haben natürlich auch Tiere, um die sie sich enorm kümmern. Und das hat auch total seine Berechtigung. Und da machen sich viele drüber lustig. Sollen sie? Das ist ganz, ganz wichtig, Familienmitglieder so. Um hätscheln und umtätscheln, das ist wundervoll. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch ähm, über, äh, man kann ja auch Kinder in das Leben holen, durch Freunde, Bekannte, man kann Kurse geben, ähm, man kann oder Patenschaften übernehmen oder, 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 dass ich gedacht habe, ich kann eben auf anderem Weg auch Mama sein, ohne Mutter eines Kindes zu sein, das bei uns lebt. Das hat alles ewig gedauert. Das hat ganz viel Tränen gekostet. Aber ich habe dann einfach so meine Perspektive geändert. Und dann wurde es mir auch ein bisschen leichter ums Herz.
0: Da würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil ja. nach unseren Coaching-Sessions hast du mir mal geschrieben, oder es war eine Sprachnachricht, und du meintest, Sandy, du glaubst es nicht, ich mache eine Ausbildung als Babymasseurin. Ich gebe jetzt Babymassagekurse. Und als ich das gehört habe, dachte ich, das war noch zu der Zeit, wo du eben, ja, Kinderwunsch, wie geht es weiter? Kriege ich eigene Kinder? Ja, nein. Also es war alles noch in der Schwebe und du machst diese Ausbildung. Und als ich das gehört habe, ich wäre fast, ich, ich stand da, ich hatte wirklich überall Gänsehaut, ich weiß das noch, ich habe das meinem Mann erzählt, ich habe gesagt, <lacht> du glaubst es nicht. Und es ist ja auch wirklich was, was glaube ich, oder wo ich auch weiß, dass es ganz wenig Frauen schaffen, da so über ihrem Kinderwunsch drüber zu stehen und zu sagen, hey, mein Bedürfnis ist es, ich möchte mich kümmern, ich möchte mit Babys in Kontakt sein. Genau. Und dann aber sich selbst so, ich weiß nicht, ob das Zurückstellen ist oder wie würdest du mhm. es beschreiben, dass, dass du das machen konntest, obwohl du noch Kinderwunsch hast?
1: Ja, weil ich eben weiter gediehen bin und überlegt habe, ne, ähm beruflich bin ich eben in einer anderen Richtung unterwegs. Das war ja auch eine Idee, zum Beispiel auch Erzieherin, Erzieherausbildung, aber das ist eben hier, wo ich wohne, mit einem größeren verbunden. da kann man leider nicht so mal Erzieherin werden, was ja auch richtig ist. Ähm, und da habe ich überlegt, aber wie kann ich denn trotzdem Kontakt zu den Babys äh, behalten? Und natürlich zu den Mamas natürlich. ne? Also da, in dieser Kombination und habe dann überlegt, was es gibt. Und es eben gibt ja verschiedenste Kurse, die es heute gibt. Und habe gesagt, Mensch, das ist eine Möglichkeit. Und Babymassage, Ausbildung ist, ähm, das äh, gibt es ja auch diesen Bundesverband, da habe ich mich kundig gemacht. Und irgendwie hat da mein Herz ausgeschlagen. Und ich habe gesagt, ich mache den Kurs. Ich werde ja sehen, ob ich damit klarkomme. Ne? Wir hatten auch dann Übungen. Übungen mit Müttern in ihren Babys. Das war damals noch online wegen Corona. Aber ich habe gesagt, wenn, dann merke ich doch da, ob ich das kann oder nicht. Und ich kann das super, weil man sieht diese Energie und diese, dieses was Schönes, was bei den Babys durch ihre Mütter ausgelöst wird und ich kann dazu beitragen und klar mit der Demopuppe, ne, ich, wir haben ja dann die Kursleiterin haben eine Demopuppe, aber auch das fand ich schon schön irgendwie, also jetzt nicht so als Kinderersatz, aber ich habe gemerkt, wie viel Energie das überträgt und wie gut das mir tut, dann eben anderen Babys einen guten Start auch zu verhelfen und den Müttern und mit ihren Babys was Gutes zu tun und da habe ich gesagt, ich, ich bin immer ein Mensch, man muss die Dinge einfach mal versuchen. Man kann nicht immer nur darüber reden, man muss sie versuchen. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, die nee, ist doch nicht das Richtige für mich. Mhm. Und dann habe ich den ersten Kurs gegeben und das war ganz wundervoll. Mhm. Und ähm, ja, und hätte damit jetzt auch äh, weitergemacht, aber nun pausiere ich quasi derzeit. <lacht> ja, ja, weißt du,
0: Maren, ich finde, du bist. Ähm Du bist das beste Beispiel für möchte ich ein Kind haben oder Mutter sein? Und du willst ja. Mutter sein. Und da ist es dir egal, ob das deine Babys sind, deine Kinder, weil du müsst, möchtest einfach diese mütterliche Energie weitergeben. Du möchtest, dass es Kindern gut geht. Du möchtest die umsorgen, du möchtest sie großziehen. Das ist, dein, das ist dein Purpose. Also dafür gehst du los und das ist so, so schön zu sehen. Aber erzähl mal, wie ging es dir denn dann also wie geht es dir denn in diesen Momenten, du siehst die Mütter, die haben alle ihre gesunden Babys vor sich liegen und du hast eine Puppe vor dir liegen. Und du weißt, da ist, oder du wusstest damals, da ist kein Baby,
1: was bei mir jetzt zu Hause wartet oder sowas, wo ich das machen kann. Wie war das? Also das war, das war gar kein Problem, weil die Babys ähm, tatsächlich ja auch viel Kontakt zu einem aufnehmen mit den Augen und selbst über die Distanz, ich muss die ja nicht selber anfassen. Das hat mir, das hat mir schon so viel gegeben. Und also das, das ist weiß ich gar nicht. Das, das war nicht das Problem. Natürlich habe ich auch die Phasen durch, wo ich nur noch Schwangere auf der Straße gesehen habe. Ne? Also der Kinderwunsch ist ja so lange bei mir äh, gewesen traurig war, habe ich gefragt, hat, warum kriegen die jetzt irgendwie drei, warum klappt das bei denen? Das habe ich auch alles durch. Ne? Auch im Freundeskreis habe ich auch von bis mitbegleitet, Freundinnen in ihren Wegen, von ne? einmal und schwanger bis auch einiges an Aufwand betrieben und habe ja gesehen, alle, ich bin nicht alleine mit diesen Themen und irgendwann hat mir das auch nicht mehr so viel ausgemacht, weil das gehört nun mal auch zum Bild einer Stadt dazu, dass es Babys, also Mütter gibt, es, es gibt Schwangere, es gibt aber auch alte Leute, es gibt mittelalte Leute, das gehört irgendwann dazu. Ich konnte damit dann irgendwann besser umgehen und wie gesagt, das, ich bin jetzt danach dem Kurs nicht nach Hause gegangen und habe geweint, sondern habe mich wahnsinnig gefreut und, hat total, und weil ich eben diese Erfüllung auch da in dieser Aufgabe gesehen habe. Das war nicht, war gut. Aber du beschreibst genau, es gab mal diese Zeit, wo es dir sehr, sehr schwer gefallen
0: ist, wo du auch sehr viel geweint ja. hast oder traurig warst und ähm, diesen ganzen Prozess auch betrauert hast. Und ähm, was ist dann passiert? Was hat sich zum Beispiel auch in deiner inneren Einstellung geändert? Welche innere Einstellung musstest du oder hast du dir angeeignet, die hilfreich war für den Prozess?
1: Na, dass das... das Leben ja nicht nur mit einem Kind lebenswert ist, sondern, also ja, das ist mir wichtig, Mutter zu werden, Mutter zu sein, aber am Ende bin ich ja diejenige, die hier auf dieser Welt ist und ich habe halt auch nur ein Leben auf diesem Planeten und will ich das verbringen in Trauer, in Traurigkeit in oder und, und in diesem, ja, immer nur daran denken, was ich nicht habe? Oder möchte ich, und ich bin halt von Natur so ein optimistischer Mensch, möchte ich das wertschätzen, was ich habe, was ich tagtäglich sehe, was ich selber gestalten kann. Und das Leben ist halt einfach weitaus mehr als eben mit Kind. so Und das war mir auch ganz wichtig, hier auch, noch, hier auch zu sagen, dass ähm, wenn es so kommt, dass es wirklich ein Leben ohne Kind ist, ist dass ist das wundervoll, weil das Leben ist so lebenswert und man kann sich man kann so viele tolle Dinge tun, machen natürlich und nicht einfach so, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Also deswegen ist auch ganz wichtig, es gibt ja auch Frauen, die sich bewusst für ein Leben ohne Kind entscheiden und das hat absolut seine Berechtigung und die kriegen ja immer so mitleidige Blicke so, ne? Also kenne ich ja auch so da so oh Mensch ja, hm, ja ist ja schade aber nun muss er irgendwie ja jetzt macht er dann irgendwie hier die Kussleitung so nein das ist so viel tiefer und man hat eben nur ein Leben auf diesem Planeten und das sollte man möglichst gut nutzen für sich. Und ich habe eben auch ganz gesagt, Trau in Traurigkeit in allen Ehren, aber es gibt schon viel mehr noch da draußen. also Und ich kann möchte mein Leben gut hier gestalten. Und dafür habe ich einfach auch zu viel Tolles, Positives. Ja, und das hat aber gedauert. Das kam vielleicht durch Podcasts, durch Sätze, durch ja, die Beschäftigung mit mir selber. Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Das ist
0: nichts, was von heute auf morgen stattfindet oder äh, mit einem Fingerschnipps. Und ich entscheide jetzt, dass das nee. so ist. Und das <lacht> ist ja, Schritt für Schritt, dann gibt es Rückschläge, dann denkt man wieder, oh, bin ich, habe ich eigentlich gar nichts gelernt in den letzten Monaten und ähm, dann merkt man aber, wie man einfach Stück für Stück langsam, ja, irgendwie, ja, sich dann doch weiterentwickelt und sich doch dann verändert. Genau. Mhm.
1: Und tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen das Alter, ne? also mit Anfang 30, denke ich, ist das noch ganz anders als mit Anfang 40, ähm, da denkt man dann, also, ja, also bei mir war das so ein bisschen, da habe ich einfach irgendwann auch anders gedacht und dann war es auch gut so. Ne? Also ähm, ja, und ja, genau. <lacht> wie kam denn
0: dann diese Entscheidung, dass ihr euch vorstellen könnt, Pflegeeltern zu werden? Wie, wie war dieser Prozess? Nehmen wir uns da mal mit.
1: Ja, also. Ähm das war, und deswegen ist es mir auch wichtig zu sagen, es gibt ja immer so innere Bilder und Visionen und Prophezeiungen, die man so hat. Ne? Davon sprichst du ja auch oft in den Podcasts. Und das habe ich natürlich auch. Und die sind immer mitgeschwungen. Also sei es zum Beispiel bei uns ähm, in der Stadt mit einem Kinderwagen oder Freundin äh, durch den Ort laufen war so eine Vision oder den Podcast aufnehmen war so eine Vision oder am Strand mit dem Kind sein. Diese inneren Bilder sind irgendwie immer mitgelaufen und ähm, das ist dann doch am Ende so ein, so ein innerer Moment. Motor. Und das mit der Pflege war tatsächlich so ein bisschen nebenbei, ehrlich gesagt. Das muss man einfach mal sagen. Also in, nach irgendwie verschiedensten Behandlungen und Rückschlägen guckt man ja, was gibt es dann doch noch. Ne? Also es gibt Ausland, es gibt Leihmutterschaften, Eizellspende und weiß der Geier was so. Das war für uns teilweise aber eben auch, weil wir weiter fortgeschritten waren, nicht immer so ein Thema. Ja, Pflege natürlich, Pflegeadoption so. Das sieht man überall. Ähm, ähm, wurde ja auch schon mal thematisiert, ähm, ich habe auch in einem der Podcasts und man liest ja auch mal Pflegeeltern, werden gesucht, ja okay und dann haben wir, habe ich gesagt, gut, einfach mal, vielleicht hören wir uns mal so ein Gespräch an, das war aber noch in der Zeit, wo ich dachte, natürlich werde ich äh, ja, äh, wenn wir das mit der Kinderwunschbehandlung wird das sehr erfolgreich sein. So, es war so ein, wirklich nebenbei, aber so ein, irgendwie so ein innerer Impuls halt und das ist ja wichtig, ne, auf diese inneren Impulse zu hören. Und haben dann hier vorgesprochen beim Jugendamt und ähm, hatten also Vorgespräche und haben dann eben erfahren, dass es mit der Adoption deutlich länger dauert und schwierig ist, Pflege aber eben gesucht wird, ähm, die natürlich nie versprechen können, dass das klappt. Und dann haben wir gesagt, ach, wir durchlaufen den Prozess. Wir machen das jetzt einfach. Also man macht ja so viel in der Kinderwunschbehandlung. Und hier war es dann so ähm, äh, Bewerberbogen ausfüllen, Lebenslauf, Erstgespräch. Dann durchläuft man ein Seminar. Das waren mehrere Termine abends. Dann gibt es den Hausbesuch. Und dann gibt man eben an, was man sich vorstellen und nicht vorstellen kann. Ähm, das lief dann so echt nebenher, ehrlich gesagt. Und es war wahrscheinlich so ein bisschen so ein, so ein Backup. Also vielleicht bevor gar nichts mehr geht, dann ist es vielleicht eine Option. Aber, aber die haben auch gesagt, ja, es gibt Möglichkeiten, aber so viele Kinder sind es dann auch nicht. Ähm, wir wohnen jetzt auch in keiner riesen Großstadt. Also war es auch eher, ja, wird wahrscheinlich auch nicht werden. Aber ja, im Leben, das, was am unwahrscheinlichsten ist, passiert dann manchmal. <lacht> also das, womit man überhaupt nicht rechnet, passiert dann manchmal.
0: Ja, wo man den Fokus ist. vielleicht nicht so stark drauf richtet, richtet. Ne? und dieses ja. unbedingt haben wollen und so muss es sein. Und da ich, das ist ja so ein bisschen auch ein ganz gutes Beispiel für einfach entspannt loslassen, sich dem Prozess einfach hingeben, sagen okay, wir machen das mal, aber sind da gefühlsmäßig jetzt auch nicht ähm, ja krass
1: involviert so richtig. Genau, das läuft Richtig. ja. Richtig. Und beim Kinderwunsch, bei den Kinderwunschbehandlungen und ist man halt so involviert. Du musst dich jeden Tag spritzen. Du musst da zu den Ärzten. Du bist da emotional so tief drin. Das kann man ja gar nicht abschalten. Ne? Das ist einfach so ein Prozess, ja. der einen komplett gefangen nimmt. Mit auch noch Arbeitgeber, Termin, dann das Umfeld. So. Ja. Und das war da so ein bisschen anders. Das, wie du sagst, der Fokus war da nicht so drauf. Jetzt waren wir voll da im Kurs dabei und haben das auch alles mit Herzflug gemacht. Ähm, aber haben schon gedacht, ja, weil die Versprechungen auch nicht so, es werden zwar gesucht, aber ob es dann wirklich klappt, ja. Und ja. Ähm, genau. Also in der Kinderwunschzeit, ja,
0: wie du sagst, oder wenn man selbst in der Klinik ist und sowas, das ist es schon mit sehr, sehr viel mehr Emotionen verbunden. Ähm, da geht es, glaube ich, einfach nur darum, oder... Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es darum geht, einfach einen guten Umgang mit diesen Emotionen zu finden. Ähm, genau, Wie du beschreibst, dieser Prozess, ähm, werden wir Pflegeeltern, ja, nein, das ja, war einfach ein bisschen unaufgeregter. Also Und es ist ja
1: auch abstrakt, ne? weil es ja. ist ja noch alles sehr theoretisch. Ne? In der Klinik, dann kriegst du irgendwann ne, die befruchtete Eizelle in dir, wo du dann schon diese Hoffnung reinlegst. Und äh, beim Pflege, ähm, bei dieser Aufnahme zu als Pflegeeltern werden, ist das alles abstrakt. Ähm, es war ein, ein Seminartag, super spannend, da haben eben Pflegeeltern berichtet von den Kindern, haben Fotos gezeigt, da war es dann schon nicht mehr so abstrakt. ne? Da hast du dann auch schon Visionen Bilder im Kopf. Aber ansonsten, du sagst ja auch, naja, wer weiß, ob das überhaupt klappt und die Wartelisten sind ja auch voll und da drängt man das so ein bisschen weg halt, richtig. Mhm. Ähm, eine Sache fand ich jetzt noch ganz
0: spannend, die du ähm, ja. eben erzählt hast und zwar, ähm, dir wird oder du hast ein Gespräch auch mit denen und ähm, es wird so ein bisschen abgeklärt, was willst du und was willst du nicht? Ja. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, um was es sich da handelt? Weil da geht es ja jetzt nicht darum, ich hätte gern nur blonde Kinder oder whatever, sondern da geht es ja ein bisschen um was anderes. Kannst du da ein bisschen erzählen, was da abgefragt wird? Einfach um ja. den Zuhörerinnen vielleicht auch so ein bisschen ein Gefühl zu geben, bin ich diesen kompletten Prozess, ich sage mal in Anführungsstrichen, ausgeliefert? Also kommt da einfach dann ein Kind, das kann von null bis 14 Jahre alles sein oder kann wie, wie sehr kann ich damit bestimmen Genau, dass du uns ja. da vielleicht kurz mal mit reinholst.
1: Na, die Fragen schon gezielt ab, also tatsächlich auch junge Mädchen, also ob es da irgendwie Vorlieben gibt zum Beispiel, ähm, dann auch Altersgrenzen, ne, dass man sagt, bis zu dem Alter oder ab dem Alter. Ne, es gibt ja auch Familien, die haben schon eigene Kinder, das ist vielleicht anders als wie bei uns ganz ohne Kind ne, bisher. Ähm, ja, und dann natürlich auch, ähm, ist, es, ist es möglich, Geschwister aufzunehmen. Ne? Es gibt ja oft auch, sind ja nicht immer Einzelkinder, es sind ja oft auch Geschwisterkinder. Ähm, dann ähm, natürlich auch mit den Päckchen die da die sie zu tragen haben, gab es Alkohol in der Schwangerschaft, äh, gewisse andere Beeinträchtigungen. Und da kann man schon ein bisschen mitbestimmen, wo so die Grenzen sind. Und das ist auch wirklich, wirklich wichtig, dass man sich da mit dem Partner, Partnerinnen auch austauscht. Was trauen wir uns zu und wo sind unsere Grenzen? Also weil man möchte ja schon ja auch eine Familie sein und nicht die Familie sprengen quasi. Aber das ist ja sehr individuell. Also jemand, es gibt andere Familien, die können sich das vorstellen, ein Kind mit großen Beeinträchtigungen aufzunehmen und andere eben weniger. Also da hat man schon gewisses Mitspracherecht. Ja, mhm.
0: ja, ja, ja. Hast du dich in diesem ganzen Prozess ähm, mit diesen Seminaren gut vorbereitet gefühlt auf deine Aufgabe, die eventuell ja. auf dich wartet? Mhm.
1: Ja, definitiv. Also da geht es ja auch so um Bindungstheorien, welche Phasen die Kinder durchlaufen, ne? welche, welche Probleme passieren können, wie man selber damit umgeht. Ne? geht ja auch um die ähm, Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit. Also das geht dann schon nochmal so in die Tiefe, auch in der Partnerschaft sich darüber auszutauschen. Wow. Ja.
0: Also eigentlich wäre es ganz gut, wenn man so, ein, wenn man so Seminare äh, nicht nur machen würde, wenn man äh, Pflegeeltern werden möchte, sondern einfach generell Eltern. Gell? <lacht> das
1: Korrekt. hört sich ein bisschen an. Korrekt. Ja. Das äh, denke ich jetzt sowieso immer mal wieder diese ganze psychologische Seite, aber auch das, 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 das Caring, also dieses, dieses sich kümmern, was dazu gehört beim Baby. Ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, jede, jede Familie sollte so einen Kurs durchlaufen. Bevor sie Eltern werden, so ein Elternführerschein wäre wirklich nicht ja. schlecht. Für Hunde gibt es das ja schon, aber für Eltern ja nicht. Und ne, diese Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, was macht das mit mir, wenn das Kind dies tut, da haben die uns schon gut vorbereitet. Also ich muss auch sagen, hier, wo wir sind, sind die sehr, das Team ist ganz doll bemüht, es sind ganz tolle Mitarbeiterinnen. Also da haben wir wirklich, wirklich Glück gehabt. Genau. Ach so, nochmal zu den ähm, Kriterien. Also man kann zum Beispiel auch sagen, kann man sich vorstellen, ein Kind mit einer anderen Hautfarbe. Ne? Mhm. Geht das, geht das nicht? Es gibt nun mal auch Regionen, wo man vielleicht schräg angeguckt wird, wenn da ne, People of Color heißt es ja heutzutage, mhm. äh, dabei ist. Also das, das kann man schon, schon gewissermaßen eingrenzen.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja. Ähm Bevor wir so noch gleich drüber sprechen, wie das dann tatsächlich war, als ihr den Anruf bekommen habt, bzw. diese Benachrichtigung, dass es jetzt soweit ist, ähm, ich will dich einfach noch mal fragen, was würdest du sagen, welche inneren Prozesse sollten denn abgeschlossen sein, ähm, um diesen Schritt
1: zu gehen? Oder ja, das heißt, ist eine, eine sich, gute Frage. Ja, ja. Äh, abgeschlossen ist da ja gar nichts, weil es ja, ja ist so <lacht> der Ball rollt. <lacht> ähm, ja, man sollte sich schon drüber im Klaren sein, ähm, dass man als, wenn man den Weg der Pflege geht, natürlich das nicht dein, das wird zu deinem Kind komplett, aber es ist ja nicht da, es kommt nicht aus deinem Bauch. So, Das sollte man sich schon, man wird es in gewisser Weise auch immer teilen, weil natürlich ist auch weiter den Kontakt bei der Pflege, bei Pflegeeltern mit den äh, leiblichen Eltern gibt. Also man kann sich da nicht abschotten, so jetzt ist das zück unsers und äh, Tür zu, das geht nicht. Man wird auch öffentlich, man hat na, die Besuche vom Jugendamt, du ähm, Hast auch äh, psychologische Gutachten, ähm, dann gibt es Hilfeplangespräche, man ist schon in gewisser Weise öffentlich, ne? Sonst bist du als, wenn du ein Kind bekommst, das interessiert ja draußen ja quasi fast niemanden, das ist anders. Bei Pflege und bei Adoption wird ähnlich sein. Und dass man es in gewisser Weise, ja, eben da draußen es eben die leiblichen Eltern gibt natürlich. Ähm, dessen sollte man sich bewusst sein. Ähm, ja. Ja. genau. Aber abgeschlossen, ja, also nee, ist da nicht, weil es war ja bei uns sogar, also es stand bei mir ja sogar noch eine Behandlung an, ähm, als wir schon auf der Warteliste standen, sozusagen. Na, also da gibt es ja auch Unterschiede, es gibt ja auch zum Beispiel Einrichtungen oder Jugendämter, die sagen, die kindermundspannung muss unbedingt abgeschlossen sein, so, ja, das war jetzt hier nicht der Fall, ähm, wir haben uns dann aber auch dagegen entschieden, also noch eine Behandlung zu machen. Das war dann stand dann außer Frage.
0: Okay. Ja, nimm uns mal mit zu diesem einen
1: Tag. Wie habt ihr das erfahren, dass ihr jetzt Zuwachs bekommt? Ja, also das ist ja auch oft so, dass man dann, wo dieser ne, dieser eine Anruf, das ist immer irgendwie nebenbei, ehrlich gesagt, auch da. Ne, man wird dann erwischt irgendwie auf der Arbeit oder beim Einkaufen so. Und dann ist das eigentlich relativ unspektakulär. Es hieß dann, es gibt eben einen, einen Vorschlag für uns und dann wird man noch eingeladen ins Jugendamt, macht dann eigentlich einen Termin aus. Ähm, ein paar Tage später, wo man dann erfährt, ähm, ja, um was wen, wie es sich handelt, und natürlich dann ist es schon, man legt dann auf und denkt so, oh Gott, ja jetzt, oh je, jetzt, jetzt geht's hier aber los. Oh, das ist ja doch ganz spannend. Aber man weiß ja dann auch noch nichts so, und dann fährt man dann ins Jugendamt. Und dann ähm, wird eben berichtet und bei uns war es eben, dass es sich um einen kleinen Jungen handelt von, ähm, ja, von sieben Monaten. Da haben wir echt große Augen bekommen, weil wir damit quasi nie gerechnet haben. Wir dachten immer, weil wir eben nicht mehr so ganz so jung sind, eher Kindergartenkind. Kindergartenkind. Ähm, das natürlich ein Baby ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also damit haben wir natürlich gar nicht gerechnet. Und ähm, ja, dann hört man eben so zu der Geschichte, was dazu geführt hat, dass er nicht mehr in der Familie ist. Und ja, dann äh, ist man erst mal durcheinander, dann schläft man danach drüber und gibt am nächsten Tag Bescheid, ob man sich vorstellen kann, quasi in die Anbahnung zu gehen. Das heißt, das Kind kennenlernen und dann die nächsten Schritte zu gehen. Also das ist auch alles immer so Schritt für Schritt. Das geht auch nicht so. Also manchmal geht es dann Schlag auf Schlag, aber es sind immer einzelne Schritte. Da ja, sind natürlich auch ein paar schlaflose Nächte, innere Bilder, die dann wieder lostickern. Genau. Also ich stelle mir das sehr, sehr aufregend intensiv vor. Wie war das für dich die Zeit? Ja, das ist es auf jeden Fall. Also ja, weil man dann denkt, hm, naja, also wenn das jetzt irgendwie passt, dann könnte es ja doch ganz schnell gehen. Also dann ist es ja doch ganz nah, was für mich in ganz weite Ferne einfach gerückt ist, weil wir ja selbst diese Kindermundspanne, die da auch anstand, war schon mit Fragezeichen, macht das überhaupt noch Sinn, ne? von meiner Seite aus, weil das einfach alles nicht so optimal war, macht das überhaupt noch Sinn? Also eher schon dieses Loslassen, Leben ohne Kind, wunderbar andere Fokus gelegt, ja und dann bups, auf einmal ist es doch wieder ganz nah, also damit das muss man schon mal erstmal verarbeiten. Da, 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 da stimme ich dir zu. Also diese Emotionen sind schon verrückt im Kopf. Definitiv. Also da kommt man ja bald manchmal nicht hinterher. So drei Schritte vorwärts, zwei zurück und dann wieder drei nach fünf nach vorne. Also. Mhm. Wie bist du damit umgegangen in der Zeit? Was hat dir da geholfen? Oh, ja, die, tatsächlich die Normalität. Ich habe ja zur Teilzeit auch gearbeitet. Arbeit lenkt immer super ab. Tatsächlich viele Gespräche mit meinem Mann, Na, man macht das ja nicht alleine, in dem Falle, wir sind ja zu zweit. Ja, und dann auch eine innere Freude, sich einfach auch mal darauf freuen, dass es vielleicht wirklich jetzt mal positiv enden kann. Ja, ja, schön. Coachings oh. gehört, ja, meditiert, ja. ich habe ja auch so viel meditiert, also <lacht> durch dich. Ja, ja. <lacht> ja. ja. In Ruhe. Ruhe. Mhm. Und dann, ja, aber diese innere, die Aufregung kann man einfach auch nicht so richtig abstellen. Die ist dann einfach auch latent da. Das sind so aufregende Phasen im Leben. Das ist dann einfach so. Vielleicht manchmal auch ein bisschen genießen. Das ist wie frisch verliebt sein. Mhm. Das vergeht ja dann mal auch ein bisschen. Also ja. Das ist ja auch
0: schön. Ne? Ich meine, das ist ja nicht anders, wenn du schwanger bist. Und dann geht es ja auch nicht. Das ist nicht so, dass du erfährst, dass du schwanger bist und dann ist das Kind am nächsten Morgen da. Sondern du hast ja auch so ein paar, ja, nicht Höhen und Tiefen, aber einfach auch so... Termine, ist da alles in Ordnung, klappt das jetzt wirklich und so? Genau, und ähm, das ist ja auch genauso aufregend, und durch so einen Prozess seid ihr ja auch durchgegangen. Ne? Klar keine äh, äh, zehn Monate oder neun Monate, sondern halt ein bisschen kürzer war das dann. Ja. Ähm, aber ihr habt dann den kleinen kennengelernt in diesem, äh, du hast vorhin als so ein Anbahnungstreffen,
1: oder wie, genau. wie heißt das? Genau. Also der hat tatsächlich schon in einer anderen Familie gelebt, in Obhutnahme oder Bereitschaftspfleger, ne? Das ist diese Kurzzeitpflege. Ja, und dann ähm, haben wir ihn kennengelernt und dann, dann bist du verloren. Also <lacht> einem, der hat uns angeguckt mit seinen großen Kulleraugen und dann, dann machst du nichts mehr. So, und dann war klar, ja, wir gehen die nächsten Schritte. Das heißt, ihn öfter besuchen, Spaziergehen, das mit dem Arbeitgeber klären, Elternzeit beantragen, Kinderzimmer einrichten. Und das geht dann tatsächlich doch sehr schnell. Also da ist es gerade bei den Kleinsten, diese Phasen, das sind dann nicht mehr sieben, acht Wochen, das sind dann zwei bis drei Wochen. Das geht dann echt zügig. Und da habe ich ganz viel Unterstützung im Umfeld bekommen, sei es von meinem Arbeitgeber, von meinen Freundinnen. Es ist doch spannend, was Freundinnen so horten auf ihren Dachböden an Kinderklamotten. Jetzt, ich bin immer ein, ich räume mal alles so auf und weg und so. Nee, es gibt da ganz viel und habe da wahnsinnig viel Unterstützung aus meinem Freundesfamilienkreis erhalten. Und ähm, ja, und dann kommt der Tag, wo der Kleine dann, also dann haben wir ihn oft da gesehen. Und dann ist es auch so, man will dann auch ziemlich schnell, dass er einzieht. Das ist dann irgendwie so, dann will man auch nicht mehr wochenlang warten. Ja, und dann ist er eingezogen bei uns und dann ist da auf einmal ein Baby da und es um das man sich kümmert und man hat einen Plan so mit den Essenzeiten und mit Schlaf und ja, und da ist dann auf einmal ein kleiner, kleiner Mensch, um den man sich dann kümmert. Krass. Und das war natürlich eine wahnsinnig aufregende Zeit, total intensiv und wunderbar. Mhm. So schön. Ähm, jetzt
0: Liebe Marine, es ist ja so, wir können ja offen sprechen. Das mag ja. ich ja so gern an unserem Kontakt, dass wir so, ähm, dass du auch einfach eine Person bist, die ähm, offen erzählt ähm, und man kann einfach mit dir über alles sprechen. Wie, jetzt ist es ja so, der Kleine ist bei euch in Pflege. Das bedeutet, es kann sein, dass er nicht für immer bei euch ist.
1: Richtig, korrekt. Also das muss man auch wissen bei Pflege. Ne? Es gibt immer die Möglichkeit der der, der, das, der Rückführung, das schwebt natürlich mit. Das kann man aber auch gut ausblenden. Also letztlich ähm, wird ja auch zum Wohle des Kindes entschieden. Da hängt es dann aber an ähm, Gutachten, an ähm, Familiengerichten, wo wir auch gar keinen Einfluss drauf haben. Ähm, wir, die, die Herkunftseltern sind, sind, sind also wir haben auch Besuchskontakte ja derzeit, die sind auch sehr bemüht, die Herkunftseltern, aber es gibt einfach Eltern, die sich so in der Form nicht um ein Kind kümmern können und man wenn man jetzt selber Mama ist, weiß man, was das bedeutet, sich 24-7 am Kind zu kümmern. Ähm, da kann man sich vorher so viel einlesen und trotzdem ist es dann anders. Und es ist einfach eine wundervolle Aufgabe, aber natürlich das sollte auch sein Tribut natürlich. Und das ist ja nicht die, das heißt ja nicht, dass die Eltern das Kind nicht lieben, aber es ist manchmal einfach nicht möglich. Und ähm, ja, nun müssen wir mal schauen, ähm, wie das weiterläuft. Das schwebt immer mit bei Pflege. Sie ähm, sagen mal so fünf Prozent werden rückgeführt. Aber wir hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt. Also, das Universum, ich glaube eher so an solche Energien, so an das Universum. Das Universum hat so stark gearbeitet in den letzten Jahren für uns dass ich jetzt hoffe, dass dieses Universum sich keinen bösen Streich erlaubt, sondern dass er wirklich bei uns bleiben kann und immer natürlich den Kontakt zu den leiblichen Eltern haben wird. Wir sind nun mal auch Teil seines Lebens und die soll er auch später fragen können und die sind immer da und ich kann das auch gut ausblenden, aber am Ende er ist ja nur bei uns 24-7 und wir sind die Eltern und das geht dann so schnell. Es ist unfassbar, wie wie sehr man so ein Kind dann auch in sein Herz schließen kann, wenn es nicht das eigene ist, wenn man offen ist. Das geht so schnell. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Aber natürlich, wenn es so sein soll, am Ende zielen immer die Herkunftseltern, dass es zurückgeht. Wenn es zu seinem Wohle sein sollte, kann ja auch ich als Pflegemama das nur gutheißen. Aber das steht ja in den Sternen, weil es gibt ja genügend Gründe, dass er eben nicht mehr in der Familie ist. Das wird ja auch nicht mal eben leicht, leichtfertig entschieden, sowas. Ja,
0: da kommt jetzt ja. nicht einfach morgen jemand und sagt so, und der Kleine kommt jetzt mit, Nein. sondern das ist auch wieder ein Prozess. Und genau. wie, wie ist es? Wird es irgendwie, bekommt ihr vom Amt dann irgendwie eine psychologische Unterstützung für diese Zeit oder gibt es da irgendwie eine Sprechstunde oder wie auch immer, falls es soweit kommen sollte. Ich glaube, in eurem Fall ist das relativ, wie du auch beschreibst, alles erstmal safe. Aber jetzt auch gerade die Zuhörerinnen, die vielleicht einfach wirklich Angst haben vor diesem Moment. Was ist, wenn dann das Amt kommt und sagt, so, und das Kind
1: kommt jetzt wahrscheinlich wieder in die Herkunftsfamilie. Wird rückgeführt, ja. Wird rückgeführt, Herde, genau. ja genau. Wie, wie wird man da ja begleitet? Auch. Das wäre ja auch ein Prozess, wenn das so kommen mhm. würde. Ähm, da gibt es schon Möglichkeiten. Also jetzt, es ist es immer so, wenn jetzt zum Beispiel Probleme auftauchen würden mit dem Kleinen oder so, würden wir uns an die Jugendamt wenden, da haben die auch Möglichkeiten zu unterstützen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie wöchentlich eine Sprechstunde habe. Das nicht. Wenn es um eine Rückführung geht, denke ich, gibt es da schon Möglichkeiten, dass wir auch mit unterstützt werden. Also so wie wir das jetzt kennengelernt haben, gibt es da bestimmt ähm, Möglichkeiten. Genau, ja, dessen muss man sich bewusst sein. Das schwingt immer mit natürlich. Ähm, wie gesagt, ich denke immer, am Ende ist es zum Wohl, alles, was zum Wohl des Kindes ist, kann es nur gut sein. Und das ist, ich meine, aber auch eigene Kinder gehören einem nicht. Auch die werden irgendwann ihren Weg gehen. Und dann müssen wir loslassen. Und Doch. das sogar schneller, als man denkt als Mama. Na, also werden ja auch eigenständig. Dafür sind die Kinder da. Wir erziehen sie zur Eigenständigkeit zur Selbstständigkeit.
0: Ganz um, ganz guter Punkt, den du da den du da ansprichst. Ja, weil ja, wir denken, es ist unser eigenes Kind, es bleibt für immer. Und wie du sagst, auch das ist nicht gegeben aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt ja auch also auch da sehr 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 selten, aber es gibt auch da tragische Erfahrungen, ähm, die Eltern machen müssen, ähm, oder früher oder später wird sich das Kind von zu Hause abnabeln. Ja, ja und das äh, passiert Stück für Stück. Und ähm, ja, die Kinder gehören uns nicht und die sind auch nicht für immer
1: da. Richtig, genau. das ist ja. ganz wichtig. Ähm, aber natürlich hoffen wir, dass der ja. Kleine bleibt und ähm, wir ihn. Aufwachsen sehen und großziehen mit allem Herzblut ähm, und aller Leidenschaft, die wir da geben, geben können. Ja, ja, ja. Jetzt ähm, ist es aber so: Ja, ähm, ich habe ja, war ja an dem Punkt, dass ich gesagt habe: Auch ein Leben mit, also ohne Kind, ist lebenswert. Also, wenn der Rückgeführt wird natürlich, das würde ganz schlimm sein für uns. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Na, ich sage aber, jeder Tag, den wir jetzt schon mit ihm erlebt haben, war all das wert. Wirklich, jeder Tag, ne, wacht früh auf, guckst in ein strahlendes Lächeln. und also, Jeder Tag war es wert. Und wenn er doch zurückgeht, dann kann man nur das Beste, aller, aller, aller Beste hoffen. Aber jeder Tag war es wert und ich habe ja vorher, war ich ja an dem Punkt, dass ein Leben ohne Kind lebenswert ist und würde dann eigentlich da andocken. Nichtsdestotrotz wäre es ganz fürchterlich, also hoffen wir ja, mal nicht. Ja. Also ich, ich, ich hoffe jetzt aufs Universum, ja. das hat ja. so gut, soll man schön weiterarbeiten jetzt hier für uns. Ja. ja und auch wenn man die Perspektive
0: wechselt ähm, aus, der, aus der Perspektive von eurem Kind heraus, ähm, die Zeit, die er bei euch hatte, ist so wertvoll für seine Seele, ja. für sein Urvertrauen und so. Also ähm, diese Liebe, diese Beding bedingungslose Liebe wirklich auch zu erfahren, ähm, zu wissen, ich werde nicht nur von meinen biologischen Eltern geliebt, sondern ich kann von jedem geliebt werden, weil ich liebenswert bin. Das verankert sich ja in seiner Seele, in seinem Unterbewusstsein. Allein dafür ist es ja schon so ein Geschenk, was ihr ihm gemacht habt. Und ähm, ja, wie du sagst, das ist, ich, habe auch ganz, ganz tief einfach das Gefühl, es ist dein Purpose dafür, bist du hier auf der Erde, um anderen Kindern einfach ein schönes Leben zu
1: ermöglichen. Das ist so dein roter Faden im Leben. Irgendwie ja, ne? Irgendwie ja. Ja, also, ähm, ja, und deswegen möchte ich da auch Mut machen. Klar, kann sein Rückführung, kann dieses, kann jenes. Aber mein Gott, wir, wenn wir das alles vorher gesagt hätten, und deswegen machen wir das nicht mit der Pflege oder wir bewerben uns mal nicht, weil das oder das wieder... Dann hätten wir ja nie diese... Also wir haben sehr viel gelernt in der Zeit über uns. Wir haben so viele Emotionen. Wir hätten nie diesen kleinen, kleinen Mann kennengelernt. Also das ist es halt wert. Also deswegen bin ich... Ich sage immer, einfach mal die, in die Schritte gehen. Nicht immer darüber sprechen, die Schritte gehen. Natürlich kann das irgendwie... So enden, das ist wie mit einer Beziehung. Die kann auch irgendwann enden, so, ne? Also, aber ich bin auch froh, dass ich die Beziehung hatte vielleicht. Also, ne? Deswegen kann ich da nur ermutigen, sich nicht immer entmutigen lassen von all dem, was nicht geht, sondern das sehen, was geht halt. Also, das ist so ein bisschen dieser, dieser Optimismus. <lacht>
0: Super schön, richtig toll. Ich würde es tatsächlich auch so als eine Art Schlusswort von dir nehmen, weil das einfach so, das macht das Ganze einfach gerade total schön rund und fühlt sich sehr stimmig für mich an. Ähm, genau. Marin, weißt du, ob es sowas wie so eine Community gibt, Pflegeeltern-Community oder angehende Pflegeeltern oder irgendwie sowas, wo man sich so ja, hinwenden kann, wenn man sagt, naja, ich interessiere mich dafür, ich weiß aber noch nicht, passt das, ich würde
1: mich gerne mal austauschen. Gibt es da was? Ja, auf Facebook gibt es da mehrere Gruppen, also so eine Infogruppe für angehende Pflegeeltern, ähm, wo man eben, wir sind gerade am Anfang des Prozesses, wir sind hier da wohnhaft, äh, an wen kann man sich wenden. Also das ist eine super Gruppe, die, da war ich lange Zeit drin, bin jetzt gewechselt, weil da gibt es dann natürlich die nächste Stufe Gruppe. <lacht> also dann äh, die Pflege, die heißt dann auch Pflegeeltern, Adoption, Adoptiveltern. Das ist dann die nächste Stufe, genau. Ansonsten, ähm, es gibt auch auf Spotify äh, Podcasts, eines der Jugendämter Podcasts auch über Pflege für Pflegefamilien die machen das, das da geht es viel auch so um rechtliche Themen und sie haben auch verschiedene Interviewpartner, da ist jemand, ein Jugendamt, ich weiß gar nicht welches, das ist sehr engagiert, da kann man sich auch ein bisschen reinhören. Und ansonsten, also es ist tatsächlich so, der Bedarf an Pflegefamilien ist wirklich hoch. Also ja, Adoption wäre uns allen lieber, weil man so das Gefühl hat, und es ist mein Kind, es ist auch durch Pflege dein Kind, definitiv. Und es gibt tatsächlich einen hohen Bedarf auch wirklich an Pflegefamilien. Ja. ja, und
0: auch da wieder, also ganz kurz noch zu den Links, ähm, genau, da kannst du mir die vielleicht im äh, Nachgang ja. kurz schicken, dann mache ich die genau. in die Shownotes, genau. In
1: die Shownotes, genau. genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, ja, genau, nochmal zu den, diesen Pflegefamilien, dass da so ein hoher Bedarf ist, ähm, auch ja. da einfach mal so die Perspektive zu wechseln, was es für die Kinder bedeuten würde, in eine Familie zu kommen, die sich so sehr, so sehnlich wünscht, Eltern zu sein, weil sie so viel Liebe haben ja. und weil sie einfach so so viel Platz in ihrem Herzen haben für so ein Kind. Was bedeutet das für ein Kind? Was macht es für einen Unterschied im ja. Leben des Kindes, wenn es in so eine Familie kommt? Einfach mal darüber nachdenken und da kriege ich gerade Gänsehaut, ja. weil das ich auch. ändert alles. Alles. Ja. Absolut.
1: Absolut.
0: Maren, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Und, ich danke ähm, dir. Ja, das ist eine, ne, die Prophezeiung, die in der Vision nie wahr geworden ist. Ich bin auch, oh, ich könnte auch wirklich weinen. Also ich danke ja. dir. Ich habe immer gesagt, du bist wie so eine gute Freundin. Du schaffst das, dass man denkt, die Sandy ist nur für mich da. <lacht> das ist <lacht> also wirklich nochmal großes Kompliment an dich. Und ähm, ja, war ganz fein und ich hoffe auch, wir verlieren uns nicht aus den Augen, ne, auch über die Zeit hinaus jetzt und ich halte dich auf dem Laufenden und ich danke dir, dass du quasi diese Vision auch noch wahr gemacht hast, dass wir heute hier diesen Podcast aufgenommen haben. Und allen Frauen da draußen, bleibt dran. Ja, manchmal ist es auch ein Kampf, ne? ist nicht immer alles schön, aber es, es lohnt sich. Und hört auf diese inneren Stimmen, die da manchmal ganz leise sind. Ne, bei uns mit der Pflege auch machen wir mal. Einfach mal drauf hören. Auch wenn man manchmal nicht weiß, wo das endet, ob das was bringt. Ja, also ich wünsche euch allen da draußen wirklich nur das Beste.
0: Du Liebe, diese Folge darf dir einfach Mut machen. Darf dir Mut machen, dass es auch andere Wege vielleicht noch gibt. Die du parallel laufen lassen kannst, die vielleicht gar nicht momentan so präsent da sind, denen du so viel Aufmerksamkeit widmen musst, aber vielleicht, ja, vielleicht löst es irgendwas in dir aus. Es wäre schön, wenn du Fragen hast noch, wenn du ähm, auch Maren noch mal was fragen willst, dann kannst du mir gerne schreiben. Ich leite das dann sehr, sehr gerne weiter. Du findest in den Show Notes auch den Link zum Podcast, den Marien gerade erwähnt hat, aber auch zu der Facebook-Gruppe nochmal. Und ähm, genau, alles, was wichtig ist, findest du auch nochmal in den Show Notes dazu. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und behalte immer im Kopf Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy. Oh,